0: E aí pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo, estamos aqui gravando o 19º episódio, dia 4, 6, 2021, o famoso sextou do Lado B, é o sextou meio, vamos falar assim, sem álcool pra mim, <risos> comecei tomando até aí, minha coluna tá me meio... A idade, a idade chegando, a coluna tá me reclamando, então pra não cortar o efeito do remédio, eu até tinha comprado a cervejinha, mas acabei não, não adentrando a ela não, deixei ela ali na geladeira mesmo. Meu nome é Rodolfo, sou um trade amador, comigo hoje tá o José Aldo, e aí José Aldo, tudo bem?
1: E aí cara, beleza, é, Trade amador aqui também, mais um, né, é, vamos lá, eu também tô Ando com algumas dores aí da idade também, né, e aqui hoje tá. Térmica aqui de 15 graus aqui no meio do mato. Então, tô... <risos> no meu, no meu escritório dentro do carro aqui, que tá mais quente e não perturba ninguém. E vamos lá, né? O final de semana é meio. Hoje, sabe tá com cara de meio para baixo, né? Poucos jogos, não tem tanta coisa para pra gente falar, Mas tem um brasileirão, então dá pra gente curtir um pouco aí, falando aqui.
0: Isso aqui na cidade que eu moro tá 18, tá um pouquinho mais quente, mas tá um pouquinho já tá um frizinho assim que tá precisando de, de blusa já. <risos> então aí tá faltando hoje 210 dias para acabar o ano. Tá voando, o ano, o ano, esse ano de pandemia ainda parece que passa mais rápido. É falar do Twitter nosso, lá do B do Trader. Então a gente sempre posta os episódios lá, troca ideia com o pessoal. Esses dias é, tá tendo poucos jogos, então talvez tá mesmo aumentado, né, mas a gente tá sempre gravando. A gente também tem um e-mail lá do B do Trader, Então, qualquer dúvida, sugestão, vocês podem enviar para lá. É, até chegou uma dúvida agora, a, foi mandada pelo chama Renato Trader, é, o e-mail dele, ele não chegou a falar o nome, de onde era, mas perguntando a diferença de qual era a diferença de até mesmo dentro da Betfair que tem, né, de você postar na Sport e na Exchange lá. Você quer dar uma palhinha aí, José Alto? O que você nota a diferença? Como que é essas coisas?
1: Sim, a, a, a Exchange a gente tá, tá sempre contra outros apostadores, né. Se eu tô back, alguém tem que me corresponder em lei, alguém tem que ir contra a minha aposta para poder a gente tá dentro do mercado, o esporte, né, ela é uma casa como essa casa de aposta, né, então ali é é, é precificado por, pela por estatística, por, igual é uma casa de aposta com que que tem por trás com equipe lá para precificar, né, então as odds lá vão ser sempre menores, você, casa de aposta, porque uma, é uma uma odd de referência, nem né, que seja gente pessoas, né, então, uhum. se tiver um cabra lá com muito dinheiro uhum. lá e quiser tá acontecer, né? então o mercado que vai de acordo com o, o jogo. jogo, a galera vai, assistir, a vai ser presente.
0: Uma casa contra, contra a pessoa, a outra é contra, a... é contra a casa. Né? Isso. Então assim, nact change, pessoal, igual o Josel falou, você está lidando com outros seres humanos, vamos falar assim. Então tem em todo um fator de leitura de jogo influenciando aquela partida. Então, por exemplo, no Brasil hoje. Provavelmente, a hora que eu fui entrar no deck eu peguei no finalzinho, a gente vai falar do jogo ali, a odd começou a cair rapidamente, porque o, o mercado enxergou que já o Brasil tinha melhorado. Né? E talvez na casa de aposta, é, ela trabalha mais questão tempo favoritismo. Então, provavelmente o software ali da, da casa de aposta, ele vai calculando o tempo que falta. Talvez tenha um gráfico de pressão em cima, a gente não sabe, mas ele vai calculando em cima disso. E na exchange é mais o um fator humano, né? E Igual o José falou, para você entrar numa posição, tem que ter uma, uma pessoa no, na posição contrária te correspondendo. Por exemplo, back lay, né? A favor e contra. Mas assim, é, eu vejo mais oportunidades na exchange, né? Você tem mais oportunidades ali, mas o mercado é mais volátil, vamos
1: falar assim, ele mexe mais. Eu vou dar um, um exemplo bacana que aconteceu hoje, né, é, eu fazia muito tempo que eu não trabalhava under, né eu achei o jogo do Brasil muito under no início do primeiro tempo, aí eu, eu pensei, cara, tava dando dois pontos alguma coisa pro under limit. beleza, eu entrei no, na casa de... de, de na, na bolsa de valores, né, assim. É, e fiquei observando a ordem de referência que era de uma casa de aposta, né? E é que podia ser acho que também, porra uma dessa aí. E ficava observando. Toda vez que ela caía ali para, sei lá, pra 1,50, né? Que a gente tava 1,60, eu sabia que ela tinha que vir pra 1,55, mais ou menos, que é mais ou menos a diferença ali de, de, de ticks, né? Que tem entre um e outra. Então, se você observar na, na casa de, apó, da, de valores uma ordem ali, uma muito muito acima da, da de referência de uma casa de aposta saiba que ela vai corrigir ela vai vir para baixo porque existe esse essa essa, essa comparativo, né você a, a, existe uma referência onde tem um sol tem pessoas que estudam para delimitar a ódio, que é a onde de valor daquele momento e na, como é que as pessoas na outra então as outras pessoas às vezes estão na outra então achando que o jogo tá, tá de outro gênio, as odds ficam malucas. A gente que pega essas oportunidades, né? De, já que ali você tá tratando com seres humanos, os caras erram, né? A outra não. Então a tendência sempre é um é erro vindo sempre vir para a casa de, de aposta, sempre, né? As odds ficarem mais ou menos iguais. Então tem uma tendência do mercado sempre na casa de. na bolsa de valores se igualar à casa de aposta, né?
0: Exatamente. É, então acho que a gente até explicou bem aí, mas assim, se você fizer algumas apostas no exchange Renato, é, você vai ver que você já vai notar a diferença, né? Acho que na prática assim, você também nota. É, hoje a gente vai falar das, é, falando dos aniversariantes de hoje, né? É, Lucas Podolski, da Alemanha, né? Tá fazendo 36 anos, ele... É, é, tem uma Bundesliga com o Bayern de Munique, uma Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha eu até leio a notícia que ele vai ser dispensado do time dele lá, da Turquia eu acho mas nunca, eu, achei, eu nunca achei um, ele tem um destaque maior no Polônia quando surgiu, mas até no na, na Bayern nos outros times ele ficou sendo mais um vamos falar assim, um primeiro reserva ali um décimo segundo jogador mas querendo ou não, é um cara que trabalha bem em redes sociais, carismático, né? O pessoal gosta dele. E quando ele veio para o Brasil, fez sucesso também. É, Lucas Prato, atacante argentino aí, 33 anos. E hoje ele está no Final Fe da Holanda. E está emprestado pelo River Plate. Um dos títulos, um grande título que ele tem aí a Libertadores de 2018 com o River aquela que foi feita na Espanha por conta da, das brigas lá da torcida, que não teve como ser na Argentina, né? Foi entre Boca e Racing. E, Boca e Racing. Boca e River. E foi feito lá. Ele ganhou... ele tava no time do River. Acho que ele até fez gol no final. É, outro, time, outro jogador aqui é o Romano Iturbi, né? O argentino naturalizado paraguaio, joga no Pumas. E o José Aldo, de vez em quando... É assiste um jogo do Pumas, ele tá jogando, né? Tem 28 anos, ele joga ali pela direita, um meia-direita, um ponta-direita ali. E no um, um comecinho da carreira, esses os dois principais títulos dele, assim, vamos falar, que foram os dois campeonatos português com o Porto. Na época ele foi cogitado em grandes times e tal, mas acabou indo pra um mercado um pouco mais alternativo, assim, pensando em futebol de ponta, né? Pro, pro México, assim. É, Investimentos foram esses... As notícias aí, o Tevez hoje anunciou sua saída do Boca, né? Falou que não joga mais no Boca e também não, não joga mais na Argentina. Falou que no momento não pensa em voltar, mas que ainda não fala em aposentadoria, que talvez ele volte, mas não na Argentina. É, e por último, a gente ainda não sabe se vai ter a Copa América, então o pessoal que talvez quiser fazer alguma entrada aí, para campeão de Copa América, né, que o pessoal gosta de fazer e tal. Eu não costumo fazer essas entradas para campeão, mas é bom esperar um pouquinho se vai ter ou não a Copa, porque está tendo algumas divergências com jogadores, com comissão técnica. Eu até tinha separado os grupos para falar aqui, mas vamos esperar para ver se vai ter ou não, né porque estou achando que não. <risos> achando que não vai ter, não. É, então vamos falar dos jogos de hoje. Na verdade, a gente só vai falar do jogo do Brasil, porque a gente só fez o jogo do Brasil, né?
1: Uhum. Então, a gente...
0: eu vou só falar os outros dois mais relevantes assim que teve hoje aí a gente. Foi Goiás 2 confiança 0. Gols do Alef Mangue e do Bruno Mezenga, até citei no episódio passado, né, dos dois atacantes. É... e o Colón, que foi campeão da Copa lá da Liga da Argentina, acho que é como se fosse o Campeonato Argentino, eu só mudando os nomes. E ganhou de 3 a 0 do Racing é, Vamos falar sendo assim, o Colô não é um time que ganha tanto na Argentina, então tá sendo muito comemorado. Queria ter feito os dois, não fiz. Fui olhar uns pisos hoje para colocar aqui, José. Nossa senhora, eu vou ter que fazer muito trade para pagar isso aqui, viu?
1: Ah, é isso, né? Eu também acabei de comprar um aí para fazer também a garagemzinha lá de casa. É caro que só.
0: Muito caro. Então a gente fez Brasil 2 Equador 0. É, foi o jogo da... o último jogo da rodada da eliminatória, né? Foi um jogo que eu tava um pouco cabreiro por conta dessa bagunça que virou aí a Copa América e briga dos jogadores... Briga não, mas assim, divergência, né? O jogador não querendo a Copa, a América e mais o Tite e sendo pressionado pela, pelo caboclo lá, né? Pela diretoria da CBF. Aí depois agora saiu uma antes do jogo, só a notícia da funcionária que representou lá contra o cablo por assédio sexual e, e moral, então não estava uma zona, então ninguém sabia muito bem como que ia, o Brasil ia entrar em campo, né, se o time estava rachado, talvez eles estavam falando que era só os da Europa que tava querendo não jogar a Copa América, né, então eu falei assim, vou esperar para ver como é que vai rolar aí o jogo. E o Brasil até que não foi uma partida Igual a maioria das vezes não vem sendo, muito plástica, né? che cheio de jogos, cheio de chances e gols. E não. No primeiro tempo achei bem ruimzinho, igual o Joseldo falou, Under. E no segundo, ó, o Tite substituiu o Fred, colocou mais um atacante. Aí o time engrenou, achei que melhorou bastante. E a hora que eu, eu fui entrar no back, tava 2.04. Então eu cliquei, a odd já caiu. Aí eu fui caçando ela, fui jogando stake, ela foi caindo. E eu consegui pegar dois. a hora que entrou a moeda, do mercado fechou. Mas foi na hora, assim. O chute, como tem um delayzinho na TV, o chute tinha saído já do pé do Richarlison. Do Aí eu até fiquei olhando se tinha entrado mesmo, dei muita sorte. Acho que foi a entrada mais rápida que eu já fiz, que entrou e já bateu. E eu peguei ele a 2, foi um bom green, né? Bem melhor ontem, para mim foi muito ruim, então é bom você ter um, um jogo, um Green, onde você dorme bem. É... Mas e você, José? Chegou a fazer alguma, alguma entrada? Chegou o que, que você achou do jogo, né? Também
1: sim. É... O Brasil começou bem, bem desorganizado, sei lá, meio sem, sem saber o que fazer no jogo. O Brasil não conseguiu se impor, né? Como uhum. a gente conhece. E era um time que, que sei lá, tocava muito para trás. Né? De fato, tava, parecia que era a primeira vez que aqueles caras estavam se juntando ali para fazer um jogo, né? E assim, o primeiro tempo bem under, tanto que não teve nenhum chute, até os 20 minutos, se eu não me engano. É, eu demorei para fazer, eu, eu, eu falei assim, cara, vai ser é a primeira vez aqui que deu vontade de fazer um, um under aqui, que fazia muito tempo que eu não fazia, porque eu vi que o jogo, todo mundo precificou esse jogo over, colocou esse jogo como um jogo de. De muitos gols, é assim, né? Pelo menos, né? Mais de um, dois gols. E, e aí, eu entrei no Ander ali só para brincar mesmo, botei uma, uma pequena entrada. E é e, e, e até também, já complementando um pouco, né? Da resposta lá para o colega aí, pro, acho que o Renato, né? É. É, a, o legal do, da, da, da Exchange é isso, né? Que você faz trader de verdade, você entra e sai a hora que quiser, com louco, prejuízo, o que for, mas. Você trabalhar a favor do tempo, você entra, sai, entra, sai e vai acumulando lucro, né? Coisa que na casa de aposta, no esporte sportsbooks da própria Betfair, você não vai conseguir fazer isso. Você consegue fazer cash out, mas vai perder muito, né? Você não vai conseguir ter um lucro legal, uma rapidez também. E, e é tanto que os Panthers gostam mais de usar realmente essas casas, que os caras pegam não, uma, uma odd e no pré-live, já deixa aquele valor lá. Enquanto o pessoal que faz trader mesmo de entrar e sair, né, como, como eu fiz assim, peguei 60% lá da stake, fechei, o jogo até saiu o gol depois que eu tinha fechado pra mim o jogo até deu uma melhorada no finalzinho do HT, o Gabigol começou a perder alguns gols ali e assim, foi isso no segundo tempo também, eu até avisei que eu ia entrar back no Brasil, porque quando o Tite fez as mudanças, eu falei, agora até o Galvão Bueno estava tava ouvindo pela Globo também, eu falei, agora o Brasil ele falou assim, cara, o Brasil agora vai pra ganhar foi pra ganhar, o Tite fez as mudanças pra, pra o time pra cima, e o, e o... e deu pra ver que o Brasil se animou, mudou, parece que os caras é, se conversaram ali no intervalo e falaram agora vai, vamos, e, e a mudança deu muito certo, o Paquetá veio pra, pra posição que ele jogava no Flamengo, que é como volante ali mais atrás da galera, coisa que eu acho que no primeiro tempo ele tava tentando fazer como fosse um armador, isso deu muito errado, e aí... aí o time ficou mais atacantes... E eu não, não consegui ter ah, esse tempo de, de entrar que você teve, de, de conseguir pegar essa odd. Eu olhei para a odd, tentei, eu pensei em clicar, falei, vou esperar um pouco mais só para ver o, a pressão que o Brasil vai dar, se vai dar a liga, essas mudanças, né? Mas eu vi que desde o início já deu, o time já mudou na hora, mas aí eu, o gol foi mais rápido, eu não peguei, né? fiquei, fiquei de fora, aí só vim pegar um limite mais para frente. Porque eu achei que o Brasil continuou tendo muita chance. E pelo menos entrou um limite. Ontem não entrou nada, nada. Zé, todos os limites que eu entrei nos jogos eliminatórios
0: foi tudo red,
1: né? Hoje, pelo menos, entrou isso e <risos> também vou dormir tranquilo.
0: É, o... eu também até pensei em. Eu falei, isso é muito, também cabe um pouco de sorte, né? Eu também já aconteceu muitas vezes comigo. A hora que eu vou entrar, ou o Google sai antes, ou eu espero um pouco, talvez, mais de leitura. Então, sei também, é muito de sorte ali, não tem não tem muito mérito assim. Ah, eu entrei no último segundo. Talvez se eu tivesse errado o clique do mouse e clicado, se tivesse ter clicado de novo, já tinha perdido. Então, acaba que foi também um pouco de, de sorte, mas assim, o importante é que também você teve a leitura, né? Que tinha melhorado. é outra coisa que eu achei, eu acho assim, tem que arrumar nessa lição. Eu não acho que o meio-campo da Tá, tá, tá certo, né, nesse meio de campo aí não, não dá, não dá certo o Casimiro é titular, ok mas o Paquetá e o Fred não é, não dá certo o Paquetá do jeito que ele começou jogando ele não joga, ele não faz aquela posição centralizada de meio, ali não é pra ele e uhum. o cara que tem que estar tá aqui, está na Olímpica né? O Gerson, ele é titular Desse de campo, mas com a pedra Nas costas de 50kg, você pode pôr ele é aí Fácil Fácil, é uma vergonha o Fred Estar tá aí, ele não está, é uma vergonha E depois Beleza, Casimiro e Gerson O segundo Eu, pra mim, o Paquetá, ele pode compor grupo Mas eu ainda acho que o Brasil tem que tentar Arrumar um cara melhor que o Paquetá mas talvez com o Gerson ele cresça, jogando talvez é porque o Gerson na verdade faz a posição que o Paquetá fazia, de uma forma diferente, mas ele não joga também de 10, ele joga vindo de trás com essa bola, né uhum. então eu acho que o Brasil ainda tem que arrumar esse enganche e eu acho, igual você falou, que talvez se você colocar, se, se colocar o Neymar nessa ligação e jogar com três na frente ali daria certo. Você teria que ter uma colaboração maior desses pontos e desses quatro ali mais ofensivos? Teria. Vamos mas eu cara. acho que a seleção ficaria menos travada. Ela tá muito travada, muito travada. Porque assim... Eu,
1: eu, eu sempre achei Neymar, um, de um tempo pra cá, realmente como um meia, né? Um cara inteligente, habilidoso, né? É,
0: e ele já tá numa idade que ele, você vê que ele já perdeu um pouco de velocidade. Ele uhum. é veloz ainda, mas assim, ele não tem aquela explosão de 4, 3 faixas de campo que ele tinha hoje ele é. consegue ter uma explosão menor sim então ou você põe ele perto do gol para ele já entrar na área e finalizar ou você põe ele mais atrás para usar a inteligência dele, o bom passe um contra um uhum. ali, que se vê um marcador ele consegue tirar, mas eu acho que a gente poderia tentar jogar com o um Neymar de enganche porque assim, já que os nossos laterais que sempre foi o diferencial, não são diferenciais você faz então a linha de 4 atrás e faz um meio um meio mais leve, porque já que suas lateral não avança tanto, não são tão, não é igual o Hakafu e Roberto Carlos, né? Ou Marcelo e Daniel Alves que tinha antigamente, já que não é desse estilo, você monta uma linha de 4 ali e faz um meio mais leve. Então eu acho que, que poderia testar dessa forma. E destaca também a estreia do Gabriel Barbosa né? O Gabigol, o Gabi né? o jeito ele, Sei lá que gosta que chama ele é, Eu achei que ele foi esforçado e tal Mas igual eu falei Eu falo muito nos jogos do Flamengo O Gabigol ele precisa de uma grande quantidade de chance Para fazer gols <risos> Ele não é o tipo de cara que Igual, por exemplo não, é, é O Fred, tecnicamente É melhor que o Gabigol, o Gabigol? Não é, longe disso mas se o Fred, o Fred, apesar que ele tá velho, né? para o futebol, as bolas que chegam no pé dele, ele é mais mortal que o Gabigol. Assim. Ele precisa de menos chances para fazer gol. É, é por é, exemplo, tem... é igual na Europa, você pega o Timo Werner e você pega o Rob Keane lá da. O Kinn lá da, do totter O Werner, talvez, ele até se movimenta mais e participa mais. Mas quando a bola chega ali, ele o gol. Ele perde muito mais chances, por exemplo, que o Lukaku, que o Kine e que outros. Talvez até que o Richarlison. Então, assim, eu acho que o Gabigol ele tem esse problema. Vamos falar assim, problema, né? Mas eu acho ele um ótimo jogador. Só que hoje ele perdeu dois gols ali que, que querendo ou não, ele interferiu na atuação dele. E até estranhei a, a nota dele aqui no soft score... Tá 5,7, é a pior disparada. A, a, mais, a mais baixa depois da dele é 6,6. Então, tá bem baixa. Eu não sei se você pensa assim, José, Aldo, mas eu acho que ele, ele acaba precisando de muita chance. E num jogo de alto nível, igual seleção ou, ou clubes mais parelhos, você não vai ter tanta chance, igual ele tem no Flamengo, né?
1: Sim, eu, eu até falava isso com... Até com os colegas flamenguistas também, né? Os caras, os cara meio tipo assim, meio tapado, né? Com, com é, Gabigol, Gabigol. Falava, rapaz, é, no próprio Brasil, você pegava no Brasil o Paulo Guerreiro, o Inter, uns outros, outros atacantes. Você falava assim, cara, é, a, percentualmente os caras eram mais eficientes do que o Gabigol, a maioria, porque. O Flamengo ele, do Jorge Jesus criava muito, então ninguém nem percebeu o tanto de gol que ele perdia, né? E aí você vê no, na seleção brasileira, você vê claramente isso, né? Que teve chance, perdeu uma porrada, provavelmente se ele continuasse no jogo ele ia fazer o dele, eu acho, em algum momento. Eu ele, também ele, acho quatro, que ele ia, com muita vontade. Cinco, ele ia fazer, mas ele perde muito gol mesmo, né? Ele não é um camisa, pra mim, ele não é um camisa 9, claro, aquele cabra de finalização, de matar, matador, né? Ele é um cara de... De, de puxar pro lado, né, de receber a bola mais na, nas pontas, de... É um atacante, né, atacante que... Lógico que ele vai fazer gol em algum momento, mas ele realmente eu acho que ele perde muito gol. O Pedro é mais eficiente que ele. Eu, eu achava até quando, na época do, do Paulo Guerreiro, eu achava o Guerreiro mais eficiente que ele. Só que no... Hoje no... o Gabigol, né, o Gabigol faz, as bolas que ele recebe ele vem fazendo algumas, então, assim, a galera nem tá percebendo tanto que ele perde tanto, né.
0: É, eu acho assim: não que ele não vá ser titular, nem mereça, até porque, se a gente for olhar os, as opções que a gente tem, também não são, pelo menos, tirando o Pedro, que eu acho que o Pedro, talvez se ele amadurecer um pouco, ele ainda tem espaço ali, amadurecer é futebol, né? É, ganhar uma, uma, uma casca, eu acho que ele é melhor finalizador, apesar de ser mais, não tão móvel, né? Mas se você pega o Gabriel Jesus, e jogou de novo, ele tem o mesmo problema: ele precisa de muitas chances. Richarlison, apesar que o Richarlison no Efton até faz muito gol mas ele também de 9 não é o cara que de cada duas, três guarda uma, então assim a seleção sempre se acostumou com atacantes ou que a bola em um jogo, por exemplo, de Copa Brasil-Holanda, Brasil-Itália jogo pegado, Ronaldo caiu no pé dele, não estou comparando também, né? mas assim, por isso que ele destacava, era uma chance lá e fazia Romário, jogo pegada ali, Estados Unidos ou Suécia o cara vai lá faz o gol então assim, esse é um o 9 que você confia, e tem outro tipo que era o tipo Adriano o Adriano talvez não era tão matador só que o Adriano era o um chuta-chuta, e ele participava muito, então ele chutava muito durante o jogo o aproveitamento dele com certeza lá na porcentagem não era tão alto mas por ele ter aquele chute muito forte, ter um físico muito forte Toda hora ele tava cabeceando, toda hora ele tava chutando, então era um cara que, na insistência, ele fazia os gols dele, né? E, claro, ele uhum. tinha uma habilidade também. Mas, assim, são pontos de acertar, a gente tem até que ver se o Tite vai continuar como treinador aí. Estão falando que se o Caboclo continuar, ele não deve permanecer. Mas, é, o Brasil, agora é só falar classificação, né? Ficou, continuou em primeiro, mesmo se ele perdesse, por causa que a Argentina não ganhou, ele permaneceria em primeiro, está com 15 pontos, segunda, Argentina com 11, terceiro, Equador com 9, quarto, Paraguai com 7. Esses seriam os quatro classificados, direto, e Uruguai empatado com o Paraguai também, mas ele perde nos critérios de empate, em quinto, iria para a repescagem. E o artilheiro é da das eliminatórias é o Marcelo Moreno. <risos> que que é isso? <risos>
1: quem diria.
0: E último último dados daí de estatística a gente passar para os jogos de amanhã. O Neymar com gol de pênalti, né? Para quem não viu o jogo, ele fez um gol de pênalti. O juiz ainda mandou voltar, o goleiro defendeu, marcou a adiantada do goleiro. É, o Pelé, ele ficou mais perto do Pelé, né? O Pelé tem 77 gols, ele fez 65 hoje. Só que a média do Pelé é, um pouco, é, um, assim, é bem acima da dele. Né? Ele, o Pelé fez 77 gols em 92 jogos, que dá uma média de 0,83. E ele fez 65 em 104, que dá uma média de 0,62. Né? Os outros dois abaixo dele é Ronaldo e Romário. Ronaldo com 91, 62 gols. E o Romário com 55.
1: Sobre esse jogo ainda, né? só uhum. falando um pouco do, do trade em si, é... Logo quando eu comecei a fazer, apostar, né? Comecei lá na 365 e tal, eu era como hunter mesmo, né? Então eu terminei estudando um pouco no início a, a questão de precificar mais odds, a, a saber se a odd tinha valor ou não, para saber assim, de tantas vezes essa odd está boa, está dentro da, do, da do percentual estatística, assim, né? Da, da probabilidade desse evento ocorrer, aquela odd estava com valor ou não. E aí acontece o seguinte, tem muitos jogos às vezes que eu tô assistindo, e aí eu me identifiquei mais com o trader, apesar de eu ter sido lucrativo um pouco como o panther eu acho, que eu acho melhor estar tá assistindo e fazendo as entradas. Eu, eu me divirto mais. E assim, mesmo assim, eu ainda fico olhando alguns jogos um pouco como panther O jogo do Brasil foi isso, né? E quando você pega um, um time como super favorito, que começou a rodar 1 um em 35, e o time não tava tão bem, você vai ver que a odd vai, vai subindo devagarzinho, mas uma hora ela vai subir, vai subindo, vai subindo, e aí você pega, e se você for começar a fazer algumas, a, a esses times, quando eles chegam com odds a 1,80, a 2, você já vê que essas odds já tem muito valor, muito valor mesmo, uhum. porque eu acho que dos últimos, de todos os confrontos que tiveram entre Brasil e Equador, Brasil venceu todo se não me engano, o Brasil era primeiro colocado, então você pensa, cara, Brasil jogando em casa, tal, indo para com mais posse de bola e tal. Quantas vezes o Brasil vai vencer esse jogo aí, dessas condições, né? quando então, chegou uhum. do tempo ali, que eu vi que a Odie bateu dois, e era a Odd que eu estava afim de, de entrar, é, eu podia ter entrado até o 80, que pra mim já tinha muito valor, né? É, eu, eu quis ter entrado, né? Só que eu ainda fiquei é, demorando um pouco, mas assim, se o cara bota uma estratégia de início do jogo, você fala, cara, eu vou entrar nessa odd, para mim tem muito valor. No Brasil a partir de 1,60 Bateu 1,60 o cara entra e espera Porque se ele, quiser, se ele ficar repetindo Esse evento várias vezes Ele vai ser lucrativo ao longo prazo né Então pra mim assim Qualquer pessoa que entrou acima de 1,80 1,70 Ele vai ter uma, uma, uma chance de ser lucrativo Nesses jogos Porque é, é, muito, é de muito valor Uma odd dessa pra um time como o Brasil Entendeu?
0: É, eu penso assim assim, qual que é a vamos supor que você vai trabalhar com 100 reais, certo? E aí vamos fazer o teste, né? Se eu fosse um panter, se eu fosse fazer por estatística, eu ia entrar back Brasil A 1,35, correto?
1: Isso é isso antes do é, jogo.
0: Né? Isso. Eu fiz a entrada lá assim, se eu não fosse acompanhar o um jogo, eu faço só pré, igual o pessoal costuma fazer. Então eu vou lá, faço não, aqui o Brasil vai ganhar e eu ia ficar com o Green, correto? Hoje. Porque o Brasil uhum. ganhou. Aí eu ia pegar 35 reais. Correto? Do jeito que eu fiz, que a gente faz, né, Trader, você tá assistindo o jogo. Você tá correndo o risco de sair o gol do Brasil, você não pega esse back, claro, porque nem todo jogo ele vai te dar leitura. Ah, vou fazer o gol, ou vou começar a ficar melhor pra depois fazer o gol. De repente, uma bola parada lá do nada, Neymar Neymar bate, batesse uma falta, uma jogada individual faz o gol ou qualquer outra coisa saiu o gol, mas o que que acontece? Você tem a oportunidade de minimizar o risco, porque você está entrando pré-live sem saber se tem uma expulsão, se o Brasil joga mal, se o, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer e o Equador ganha. Então o é um risco, você está correndo, você está jogando meio no escuro e fazendo trade. Além, não sei, você vai ter vários mercados provavelmente você trabalha, né? Três, quatro mercados talvez. Mas vamos supor só o back. Você tá olhando o jogo, a gente tava olhando, então, o primeiro tempo, a gente não entrou. Então, ali, você já ganhou uma, um tempo ali de odd, que a odd já subiu. Então, quer dizer, eu peguei lá dois. Então, se eu entrar, se eu, se eu fizer com a mesma stake, eu teria entrado mais garantido, que o Brasil deu sinal nessa partida, naquele momento. Talvez muita gente não pegou, porque foi um pequeno período ali, ele já melhorou, né? Eu quase não peguei. Mas aí, eu ia pegar cem reais. Então, quer dizer... Eu assisti o jogo, minimizei meus riscos e ainda peguei mais do dobro do valor. Sim, só Entendeu? que isso é, o
1: conceito, isso é o conceito do Panther, porque existem vários Panthers também. Existem os uhum. Panthers que só faz pré-live, e o cara joga sem entradas durante o dia, espera acontecer. E existem os Panthers que assistem também. E o Panther que assiste, você pegar o Danilo Pereira, que é o maior Panther aí do Brasil, eu acho, ele faz jogos live também. Só que ele é uhum. Panther. O que ele faz? É precificando o ódio. Brasil precificado a 1,35, pô, tá baixo. Mas Brasil precificado a 1,60, 1,80, tá muito alto pela, pra todas as probabilidades que existem no jogo, né? Então ele pega ali no jogo, pô, tá melhor. sou pântano. O cara vai lá e entra, 1,80 80 com a unidadezinha dele lá e deixa.
0: Aí tá, deixa Não, até mas... o final também. Tipo, mas ele, mas é... ele entra após começar o jogo,
1: você tá falando? Pós, pós. Ele é pântano, mas ele entra pós, Ele faz live. Academia da Posta. Mas ele assiste é mundo... o jogo? assiste. a muito Mas então ele é assiste. trader. Não, então, mas o conceito de trader não é o trader ele é entrar e sair. Trader de bolsa de valor que a gente fala é compra na alta, vende na baixa, compra na baixa, vende na baixa. A gente o, o que eu faço o que você faz com o Uber, a gente não é panta isso, ou não é trader isso, né? Ele chama de pant trader, tem um nomezinho lá que eles dão, que é você entrar e deixar até o final. Você faz trader é quando você faz o ver por exemplo. Isso é trader entrar e sair, entrar não deu certo, sai né? A entrar deu certo. Agora você chegou lá, precificou, falou, cara, a partir de 2,20. Essa odd para mim tá com valor. Esse jogo tá me indicando isso. Eu vou entrar e vou deixar até o final. Isso você virou panther, né? Você já não é mais trader no conceito da palavra. É, o hotel Borges ele faz panther durante o jogo, assistindo, né? Porque ele pega e botar, vou fazer uma longa exposição. Na verdade, ele precificou que aquele jogo está bom, ele botou na odd que ele queria, a três e pouco, e deixa até o final. E vai e deixa. Ele normalmente não, ele não fecha, né? Alguns, há muito, alguns ele fecha, mas a maioria ele não fecha. Ele ou faz free bet, ou deixa queimar até o final. esses aí é a questão do conceito de precificação. Né? que Esse jogo do Brasil, para mim, deu um, muito preço a partir do final do HT, que ela já estava acima de 1,60. Eu falei, cara, essa ódio é a ódio que se você repetir isso 100 vezes, a 1,60 em naquele jogo você vai ser lucrativo. Porque é um jogo que o Brasil vai vencer. De 100 jogos, eu digo que o Brasil vai vencer umas 50, 60 vezes, entendeu? Esse jogo do jeito que ele estava. Jogando em casa, o Brasil sendo o melhor favorito, né? aquelas condições todas que o cara precifica. É o que os Spoon até né, normalmente?
0: Então, mas assim, só, só divergindo um pouco, né? É, o Panter, você não entende que tudo bem que pode ter N tipos de trader, né? Por exemplo, igual o Netuno falou, que quando ele começou, o pessoal ficava só buscando variação o tempo inteiro. Então, ele que estava aqui no Brasil levava desvantagem com o pessoal que estava na Europa, porque o, eles viam um a stream na frente dele e aí eles conseguiam pegar os lucros e ele não conseguia ficar com a mesma com a uma porcentagem de lucro, porque ele quando ele via, lá já, ele já estava saindo. Então, é, tem o trader, por exemplo, que ele entra ali, back, sai, o lei, né? Lei sai, lei sai, back sai. Então, ele fica buscando as, essas variações em tempos pequenos de, de, de espaço, né? Eu não faço isso. É, e também não tenho tanto conhecimento para entrar na causa, mas muita gente faz, muita gente é lucrativo e eu não estou falando que é ruim, só que eu não faço. E, e o Netuno até falou lá depois que ele viu que não que não necessariamente precisaria ser assim, que você poderia, dependendo, você tem que ter a, a, essa, a essa a essa operacional, a leitura. Então, vamos supor, o Brasil hoje, a partir do momento que ele melhorou, tinha necessidade de sair a partir do momento que entrou? Não tinha, o Equador praticamente não chegou. Então na leitura você não, precisa, não, eu vou manter, não preciso de eu sair, né? Então assim, claro, você vai estar correndo risco, vai estar correndo risco maior, né? Que ficar saindo e entrando toda hora. Mas é, um, é eu acho que isso também é trade. Então, ok, pode ser um trade panther, sei lá o nome que eles dão para isso. Mas não, entre é, entre aspas você vai estar procurando a mesma coisa, comprar em alta, vender em baixa. Ok, pre preciso de um gol para vender em baixa, beleza? mas eu vou vendo embaixo. Agora, por exemplo, Sim. eu entro no over à frente, sai um gol, eu, eu fecho na correção. É, eu, eu fiz um trader, só que eu esperei sair um gol. Assim, na minha opinião. Agora, o Panther, na minha opinião, a, o que difere ele, a, a maior diferença, é que o Panther ele faz uma análise da partida muito mais a fundo, ou a gente nem faz praticamente, que um trader. Então, por exemplo, ele vai lá, Brasil, Equador? Ele vai lá e levanta. Ah, nos últimos tantos jogos, quem que, quem que ganhou? Oh, o Brasil ganhou 10, perdeu uma empatou. Não, em 10 jogos, né? Ganhou 8, perdeu uma e empatou outra. Teve média de tantos gols. O Brasil, nos últimos 5 jogos, teve isso. Quem mais marcou gol no Brasil? Quem foi o jogador que mais marcou o, Uruguai, o Equador? Ele faz todo o levantamento. E aí, através desse, desse dossiê, vamos falar assim, dessas estatísticas, ele trabalha. Então, por exemplo, vamos supor que não um, pega um campeonato brasileiro o Flamengo. Nos últimos 10 jogos o Flamengo teve média de, de dois e, acima de 2,5. Então, ele vai... Ele vai não, então, esse jogo aqui vai ser acima de 2,5. E, e aí ele já vem com esse... Vamos falar assim, com esse, essas estatísticas para o jogo. Então, ele vai trabalhar em cima daquilo. Agora, o trader, eu acho que ele trabalha conforme o, o jogo lhe mostra ao vivo. Claro, vamos supor, tá jogando Real Madrid, um time lá da terceira divisão, naquelas Copas do Rei, você fica mais. Mesmo se o Real Madrid não tiver tão bom, você não vai tacar dinheiro no outro time, porque você sabe que apesar de não estar tá tão bom, o Real Madrid é bem acima, um exemplo, né? Mas aí eu acho que a diferença grande é essa daí. O Panther ele, ele trabalha em cima das estatísticas prévias. Então ele pega o jogo, o jogo do Cruzeiro, ah, jogo under. Então eu, aqui, eu posso jogar um under 2,5 que vai bater assim, probabilidade, né? não que seja Meu errado Deus. e não que não seja lucrativo, eu só tô falando assim, e essa que eu acho que é a diferença, mas eu acho não. que esse negócio que a gente faz, por exemplo, você entrou buscando um gol hoje, é, do, do, é, o limite.
1: Eu fui Panther ali, ali, eu não, é. ali eu, não, eu não chamo isso de trader, porque quando eu boto pra morrer, eu tô botando uma unidade, que os Panthers chama em cima de uma odd, acima de uma odd que eu, que eu considero precificada pra aquele jogo, para o tempo que falta acabar, e eu não tiro mais zero. Então, na hora que eu entrei ali, eu tô entrando Panther, né? Só que a gente fala trader, trader, porque eu não fecho em nenhum momento. Trader, não, mim, mas... é, é, é trader de bolsa de valor. O mas você não trader, entende.
0: Né? Mas você não entende que quando você está entrando ali, você só está entrando porque você está fazendo trader? Porque se você fosse Panther, você não ia entrar. Porque você já teria. Porque você, você entrou por quê? Porque você leu o jogo. O Brasil ah, então, melhorou. Eu e eu já te falei. Nada. Eu já te falei assim, ó. Ah, eu acho que vai uhum. sair um, um gol ainda, porque tá muito aberto. Só uhum. que aí, você foi, aí assim, claro, você teve sua leitura também, né? Aí você, você deve ter concordado, aí você falou assim: não, eu também acho que vai sair um gol, pá, 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 vou entrar aqui. Aí você fez. Agora, por exemplo, vamos supor outro cenário: você entrou e passou 10 minutos, não sei se quanto tempo faltava de cabeça, mas 5 minutos, 10 minutos. Vamos supor que o jogo ficou uma tristeza. Ou o Brasil teve um expulso, o jogo ficou truncado, o Brasil tocando a bola tudo bem que você não feche mas se você quisesse fechar porque sua leitura ia falar não, aqui não vai sair mais gol você poderia fechar, aí é o trade eu acho que é isso né
1: aí é, aí é
0: o então mas, mas, então mas é o trade, é só que o seu bateu a leitura, então assim entre aspas é, você só não fechou porque a leitura se confirmou, se não tivesse confirmado, você ia fechar, então essa, essa é a diferença pra mim eu acho que assim, uhum. agora, agora tudo bem, eu concordo com você, tem cara que faz o trader, vamos falar assim, igual a bolsa de valores, como a palavra veio de lá, na bolsa de valores é isso.
1: São Depois compras, não tem rico, é... Eu tenho Temvico ver um vídeo do Netuno que ele se diferencia, né? O Panther Trader e o Panther Pan Trader, que ele chama, né? que é a junção das duas palavras, né? Que é o que a gente mais faz, né? Que é isso, né? É tá assistindo uhum. e jogar aquela unidade até o final, né? Então tem um pouco dessas diferenças. Só que eu, eu considero que precificar, que é a visão de um, de um cara que é Panther, ele estuda a ver estatística e, e precifica aquela odd. Eu precifiquei que o Brasil estava muito alta odd a partir de 80, porque o jogo mostrava e pelas estatísticas que o, que o jogo tinha. Então eu, eu normalmente eu sei que daquilo ali se eu fiz aquilo mil vezes, como Panther eu vou ser lucrativo por causa da odd, né? Não uhum. porque eu jogo assim, não porque eu tava sendo trader de ah, vou botar minha stake de match odds top aqui, e vou ficar, depois eu saio, depois eu entro, não, aí eu ia entrar para ficar, eu ia entrar é. desde ali, que eu não entrei, terminei perdendo, mas eu ia entrar para deixar até o final mesmo, porque eu ia entrar pela probabilidade do evento, não porque eu tava assistindo e vendo a... o que o Brasil tava amassando, não estava amassando, né? Era mais pela probabilidade mesmo.
0: Não, eu entendi. É, tem vezes que a gente faz a entrada, talvez pela camisa, ou por um jogador que tem ali que pode equilibrar a qualquer momento. Isso faz parte do... da leitura, eu acho. Mas assim, eu, por exemplo, eu praticamente não faço é, correção, porque eu procuro sempre trabalhar quanto tempo. Quem trabalha a favor é mais fácil. Então, por exemplo, se você trabalha um ano igual você trabalha hoje, você fez um trader, porque você entrou na... Na alta e vendeu mais na baixa, né? Então, só que você estava a favor do tempo, né? Então, quanto mais tempo passava, mais você ganhava. É, isso é um
1: trader mais puro, né? É, forte, eu
0: trabalho, né? pra... o contrário. Eu trabalho, a maioria das vezes eu trabalho o quê? É, é sempre buscando gols. Então, sempre que o tempo passa, eu tô, é perdendo. Então, para mim vender na baixa, eu tenho que ter um sinal do mercado. Ou um gol, ou uma expulsão. É, então se eu entrei dois gols eu tenho que ter um rápido ou uma expulsão, alguma coisa, pra mim ter uma correção se eu quiser sair então assim, é também questão de mercado né? como você trabalha, a pessoa, por exemplo uma pessoa que trabalha under, provavelmente ela faz muito essa parte de entrar e sair muito mais vezes que eu que trabalho over é, mas beleza, foi até bom esse, esse papo aí <risos> É um a gente tempo, falou... Né?
1: É... É... Também falou, não dá para se prender tudo a todos os conceitos, né? É, é... e também
0: não dá para falar assim. Ah. Eu sou trader e nunca fiz uma, uma entrada base... é... punter né? Vou falar assim baseado é em claro, estatísticas. É. Uhum. Não tem como uma hora ou outra você faz, você vai um, um pouco no peso da camisa ou vai na o clima do jogo, talvez o jogo não tá te mostrando tanto, mas aquilo vale alguma coisa, vale uma vaga, vale um título, você sabe que o time deve sair, então você já imagina o cenário na frente, e hoje em dia o mercado, ele te exige isso, hoje em dia tá muito mais difícil, o pessoal lá fala do BetCast, você, ante... você tem que antecipar para pegar as coisas, então assim, por exemplo, o Brasil e Equador, então provavelmente você já tem que estar antecipando que o Tite vai mexer no time e o time deve ficar mais agressivo, porque se você ficar esperando, você viu que aconteceu com a odd, a de desabou de uma hora para outra. Então você tem que acabar antecipando, só que o problema de antecipar muitas vezes é que pode não bater, você não tá vendo ainda o que tá acontecendo. Mas acaba que eu acho que hoje é um pouco da mistura mesmo. Então vamos passar para os jogos de manhã, né, porque senão nós vamos ficar aqui até... até é amanhã, madrugada. Tá? É, até amanhã. Já é amanhã. É. É, então os jogos de amanhã começam às 19 horas aí que eu separei. Atlético Goianiense São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. É, o jogo é fora. O São Paulo poupou né, os titulares contra o 4 de julho, né, perdeu de 3x2. Não jogou praticamente ninguém. Acho que não jogou ninguém lá de titular praticamente. O Atlético Goianiense vem de uma vitória contra o, o Corinthians, né, segunda contra o Corinthians, mas o Corinthians está muito, muito mal ainda. É, eu vejo esse jogo aí como. Eu, eu gosto do Atlético Guaniense, acho um time que joga bem ali pelas pontas e tal. É, mas eu, por ser fora e tem que ver também que se São Paulo ainda vai, acho que ele tá engrenando e tal, mas ainda não tá 100% confiável as odds tá 4.1 pro Atlético Uniense 2.14 pro São Paulo e o 2.5 tá 2.46 o mercado tá achando que não vai sair muitos gols não, e aí José Aldo, algum prognóstico desse jogo? você acha que é só live?
1: Rapaz, isso aí eu acho que é mais live mesmo, cara, porque esse é, aí é deixar mesmo pra assistir. Qual é o horário mesmo nesse jogo? Tô tentando sete ver e meio. aqui. É, sete esse aí eu acho que eu vou ver se Não, eu sete horas, fazer.
0: desculpa. Sete horas, tá?
1: É, um horário meio, meio ruim pra mim, mas se der pra fazer, vou tentar mais no live, cara. Porque os dois times aí não tô... Momentos assim pra, pra, pra dizer assim, ah, é back ou não é, entendeu? Uhum.
0: É, o outro jogo aqui é às 9 horas da noite, esse aqui eu já fiquei um pouco mais animado, eu gosto desses times não tão primeira prateleira, assim, vão falar. É Bragantino, né é Red Bull, Bragantino e o Bahia. O Bragantino tá com a odd de 2.02, o Bahia com a odd de 4 e o 2.5 tá com 2.16. Dos jogos que eu vi, do Bahia principalmente, eu achei um time over. Tanto defensivamente como ofensivamente. Na Sul-Americana mesmo, apesar que eles teve jogado dois pulsos em uns dois jogos lá, dois, três jogos, eles fizeram muitos gols e levaram muitos, muitos gols. O Bragantino, apesar de estar tá sem o Claudinho, né, que vai estar tá na, na seleção, tá na seleção, é um time leve na frente, vamos falar assim. Né? Então, assim, eu, pré-live, né? Antes de ver qualquer coisa, eu procuraria aí. Alguma coisa relacionada a gol, acho difícil ter um padrão, ainda mais ser um Claudinho de Meteodos. Mas em live também pode ter, né? Você é um, um, um estudo antes. Esse jogo, Zaldo, você tem alguma coisa que você já vai buscar?
1: Ah, se eu tentar é tentar um é, gols aí também, porque tanto o Red Bull quanto o Bahia, os jogos que eu tô vendo de, é, principalmente do Red Bull, né? É um time que tá oscilando muito, né? A gente nunca sabe como é que o time vai entrar. Se vai entrar para amassar, e tem jogo que ele amassa legal, joga bem, tem outro que já não é o É um time às vezes meio desinteressado no jogo. Uhum. Mas duas coisas que me chamam a atenção é... é eu achei um pouco a ódio do Red Bull um pouco baixa, né? O pessoal continua ainda é, dando muito favoritismo para o Red Bull por causa da temporada passada. É... E acho que vai sair gols aí também. acho que o 2,5 aí é uma boa probabilidade de bater, né? Mas assim, de olho não possível correção aqui o Red Bull, porque eu vi o jogo do, do Fluminense Red Bull e teve vários momentos ali que deu vontade de, de fazer um lei Red Bull pelo... Eu achei as naquele jogo. É, pelo jogo estranho que estava tendo. Então, com a odd de dois e pouco aí pro Red Bull, você se eles estiverem mal, desinteressado não conseguindo criar aí o Bahia vindo pra cima... A gente vai corrigir bastante
0: aí. É, eu vejo o Red Bull como é um
1: time que de é bragantino, não tem aquela
0: torcida que pressiona. E agora, entre aspas, virou um time de empresa. Eu sinto um pouco, parece que falta de cobrança ali, de sangue no time.
1: Me é, parece que, é que o verdade, ano
0: passado, né? é, parece que o ano passado, por ainda esse, tendo que provar se ia dar certo ou não, se era o primeiro ano, parece que estava com mais vontade. E eu acho que tem muitos ali que estão tá esperando ou ir para filial lá na Alemanha, ou ser negociado. Mas, assim, é um time que tem seus valores, né? Muito novo, né? tem jogadores ali de habilidade. Sem o Claudinho perde muito, mas igual o José Alto falou, eu acho que para Meteodis, pré-Live está complicado. E eu acho que a saúde também do Bragantino, vai... só se ele não fazer um gol no começo, senão ela corrige ele bem, deve corrigir. O outro jogo é Santos-Ceará. É, vai ser também às 9 horas da noite o Santos está com a odd de 2.1 o Ceará está com a odd de 3.9 e o 2.5 tá... fazia muito tempo que eu não vi um 2.5 dessa altura do Santos está 2.22 é... para mim é um jogo que vai ser legal de fazer eu gosto do Ceará eu acho um time bem legal de fazer o Vina tem o, aquele colombiano lá, o que era que jogou no Corinthians, lá que está jogando lá agora, é, também é legal. É um time que tem a transição muito rápida, contra-ataca bem. E o Santos é, tá com a molecada, a defesa ainda não acertou, tá levando uns gols bobo, mas tem um ataque rápido também. E é outro jogo que inicialmente eu vou procurar gols, mas vou ficar um pouquinho atento em como o Ceará vai jogar contra o Santos, porque tem é um time mais tarimbado e tal. Essa odd dele de 3.9 aí talvez pode ser interessante, mas claro, vendo como que eles vão se portar. Esse aí, José Aldo, qual que é a sua impressão,
1: cara? É, eu acho que o Santos já tá começando a, a encaixar um pouco o estilo do Diniz de, de dominar, né? De ter mais posse, de ficar, né? É, buscar, pelo menos no início ali, buscar é, pressionar mais. É, eu, eu vou ficar de olho nesse, nesse back Santos. Eu acho que o, o, o Santos com o Diniz, ele, ele tende a, a, a querer propor mais, né? Então, se eu ver o Santos indo para cima, igual eu vi nos alguns jogos aí do Santos, já com o Diniz, ele, ele tocando com posses, e, e tem um time que é muito ofensivo, o Santos sempre teve DNA ofensivo, aí é ficar de olho. Agora, se o Ceará realmente vai contra-atacando, que eu quase não fiz jogos do Ceará. Uhum. essa dica aí de que esse time contra-ataca muito, é um time também perigoso, aí eu vou ter que ver os primeiros, se nos primeiros ataques do Ceará já der susto, já ver que a, a zaga do Santos ali vai ficar querendo entregar logo, aí não dá não, aí tem que ir pra gozo, né, mas é, eu, eu gostei dessa ódio aí do Santos. É, e
0: lembrando que o ano passado teve, tiveram alguns jogos aí que tiveram muita rivalidade, jogador expulso, então é, é bom ficar de olho aí se, como é que vai estar. Tá, né? Um jogo que eu acho que pode ser o beck da noite para qualquer lado, mas principalmente para o lado do, do visitante, é o das 9 horas também, da Série B, Botafogo e Curitiba. A odd do Botafogo está 2,5, a do Curitiba está 3,5. Eu não entendi essa odd aqui, a gente tá que mais parelho. E o 2,5 tá 2,68. É, não sei você, José Aldo Mas eu achei essa hora do Curitiba Pelo menos por conta do Ok que eles ganharam do time misto aí do, do Havaí Mas Eu não acho o time do Botafogo Melhor do, do que o Curitiba No papel okay, é. que tem mais, ok que tem mais camisa Mas o Curitiba, por exemplo Tem Rafinha, aquele que jogou No, no time do Cruzeiro Pra Série B Eu acho que ele é um, um bom jogador ele tem o Léo Gamalho, que é um para série B, é um cara que faz gols. É, deixa eu pegar aqui mais algum. Ó, tem aquele. Deixa eu ver mais alguns aqui. Ele possui. O goleiro, é aquele Wilson, conhecido, né? Tem aquele uhum. volante que era do Palmeiras, Matheus Salles. William Farias, também rodado, série B, tava até no Red Bull. Tem um, um zagueiro que era do Palmeiras, que está emprestado lá da base. Então, assim. Eu acho que o Botafogo ainda está se montando, anunciou os reforços hoje, anunciou até o Rafael Moura, de 38 anos. Mas eu acho que talvez essa odd, dependendo do jogo, aí pode ser uma, uma boa, né?
1: Sim, esse jogo me surpreendeu. é O mercado não tá dando aquele favoritismo todo para o Botafogo, igual deu, por exemplo, para o Vasco na primeira rodada, de botar uma odd de 1,70, sabe? Aquela odd lá embaixo. É, eu achei interessante, porque... Se fosse um tempo atrás, uma série B, um time que acabou de. um time que veio da primeira divisão, como Botafogo, podia estar até... até estar com a ordem mais baixa por pelo... um erro de precificação, né? Mas eu até achei que. que, que a precificação está. Tá... Eu, eu, achei... eu achei... até concordei um pouco aí, porque. apesar é... de os dois times serem muito iguais e tal, mas assim, o mercado sempre vai precificar o favorito quem está jogando em casa, né? Tem sempre essa uhum. tendência. Torrenta... E o Botafogo ser um pouco mais tradicional e tal. É, e, le e lembrando que o Curitiba, eu acho que fez uma péssima campanha no estadual. Não sei se eles usaram o time é, titular lá, porque eu achei muito estranho. Usou. Pois é. Então, assim, entre, entre o estadual que o Curitiba fez o estadual que o Botafogo fez, é, eu acho que o Botafogo é, é mais favorito aí. Eu acho que até hoje tá, tá até legal. Mas, assim, o, o jogo que eu vi do Botafogo ali aqueles últimos jogo lá que estavam com um a mais lá e não, não veio, foi contra o Vila Nova né é, uhum. ali foi horrível né? ali, ali deu para ver que realmente se for por aquele jogo é só a gente exatamente igual agora se for pelo que eu pelo passado dos dois times no estadual eu acho que pode estar tá certo
0: é o Curitiba no, no estadual realmente foi foi bem mal né classificava oito e ele não conseguiu não conseguiu passar, né? Entre os oito era doze times. Ele não conseguiu, mas eu acho. Ainda eu, eu acho. Ainda que esse jogo ele pode prender para o Curitiba. Dependendo, eu, eu vi alguns jogos do Botafogo. É um time que não me convence,
1: não, é horrível.
0: É, mas vamos ver, né? Então, só para a gente ver, ó, provavelmente o time do Botafogo, Douglas Borges, é um goleiro que. Ele, não, assim, ele sempre foi reserva, nunca chegou a jogar titular. Varley, que é da base. Canu, que talvez é um dos poucos que salvam. Juvan, outro zagueiro, ele veio do Atlético Uniense. PV, base. Luiz Oyama volante, acho que ele veio do Mirassol. Ricardinho, que era do Ceará, mas tá já com uns 35. Pedro hum. Castro. Pedro Castro era reserva no Havaí. E a, e a linha de frente é Ronald um que foi um baixinho que jogava do Botafogo de Ribeirão Preto, Chay, que era da portuguesa é, carioca lá, que classificou ficou, que para os playoffs, que é o tal que jogava futebol de 7 e, e foi, tem 31 anos, uhum. e o menino da base, Rafael Navarro, é até bom esse, esse Rafael Navarro, mas é um time muito limitado. Mas assim, uma coisa que a gente aprende na série B, para quem nunca fez, é, você tem que fazer o live na série B. Por exemplo, Operário ganhou a primeira do Vasco 2x0. Todo mundo. Ah, Operário tá bom. É Operário, tá bom, vai subir, é um time pra ficar de olho. Próximo jogo em casa, perdeu de 5x2 pro Guarani. Então, é, Série B, como o nível é muito próximo, você não, você não pode trabalhar muito. É engessado, né? Você tem que olhar a live ali e ver. Mas eu acho que as odds aqui, independentemente do lado que cair, se tiver a leitura, vai estar tá legal, né? 2,5, 3,5 se der um padrão, apesar que eu acho que vai ser um jogo mais difícil de ter padrão de Pametiodes, se der padrão aí, eu acho que vai ser legal. É, então, hoje foi isso, pessoal. A gente até acabou, era até para fazer um pouquinho mais rápido, a gente acabou entrando mais na ação de Trader Panther ali, foi até legal. É, então, eu queria agradecer a todos aí que escutaram mais um episódio. Hoje o Cabal ficou com inveja do Josial de pegou o
1: chinelinho, é, né? É, vejo dele.
0: Ele falou assim: ó, hoje estou off. Usou até uma, uma, uma expressão em, em inglês, né? Estou off hoje, pessoal, não vou poder gravar. Falei, beleza. Agora já começaram a circular fotos dele aí no Instagram, na praia, né? então assim, provavelmente teremos, teremos punições igual o Michael teve no, no Flamengo, falou que perdeu o voo, chegou um dia atrasado, provavelmente teremos punições aí ao, ao trailer Cabal mas é isso, queria agradecer a todos que escutaram aí é, espero que vocês estejam aprendendo com a gente, que a gente aqui também acaba aprendendo igual eu e o José Alto, conversou hoje aqui eu peguei muitas coisas que ele falou e eu, eu entendi que ele falou, concordei ali também. Eu acho que hoje em dia acaba tendo uma mistura, né? Uhum. É, e acho que é isso. É importante a gente trocar informação, é, trazer informações que a gente ouve de outras pessoas que a gente considera capacitadas, né? A gente cita nomes aqui de vários, então vocês podem ir pegando, procurando eles no YouTube aí que vocês vão achar. E agradecer também ao José Alto que sempre tá aí com a gente, tá gravando aí já é quase uma hora da manhã, e deixar ele se despedir aí.
1: Ah, mãe, hoje é sábado, né? Então, tamo junto aí, tem que gravar mais tarde mesmo. Você falou que não tomou a cervejinha porque tá, né, no remédio. Eu, como eu já tô num lugar com 15 graus, não, não dá vontade de tomar cerveja aqui, né? Mas dá vontade de tomar, sei lá, uma coisa quente, um vinhozinho, alguma coisa. Eu é, não, sou, não, não sou fã de vinho, não conheço vinho, não pergunta nada de vinho, que eu não sei. Mas eu sei que vinho é interessante, que no frio você toma um vinho e esquenta um pouco, né? Então eu estava é assistindo do Brasil ali, frio do caramba, tomei um pouquinho ali, pô, deu uma animada, uma esquentada ali, então isso, isso, isso que é a parte boa. E quem tá na praia aí, né? Se o Cabal estiver na praia, provavelmente vai tomar lá a escola dele lá, o Itaipava e tal, e aí, aí sim, né? Aí combina mais, né? Uma praia com a cerveja bem bacana. Mas assim, é, sobre a questão que a gente falou de, de, de definição. É uma, é uma discussão eterna, eu acho, é igual a discussão de, 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 de tática de treino, de treinador. É, se quem fala foi uma palavra, jogador. Não, é, <risos> ou se quem fala a palavra outra, se, qual é o nome da. Se um lugar chama macaxeira, ou tu, não, tu ganha IPIN, não sei o quê. É aquela discussão, bolacha, biscoito. É uma discussão <risos> que não vai para campo nenhum, porque assim, o conceito de se é trader, se é panter, se é pan trader, se o cara faz precificação antes, pré-live, durante, é, se ele faz, tem uns conceitos que eu nunca fiz, que é de, de como é, proteção nas apostas, faz uma aposta aqui, protege outro canto, cara, tem, se o cara é lucrativo, no, na forma como ele chamar, né, o é, importante é o cara ganhar dinheiro e, e ser consistente, ter um emocional bom, aquelas coisas básicas, né, é, é, é tocar a vida aqui, conseguir tocar isso aqui sem fazer besteira, e, e, e ao longo prazo ser lucrativo, né? independente da, da, da abordagem que a pessoa vai fazer no mercado. Né? A gente viu que tem várias abordagens, tem a galera que ganha dinheiro com o Under, a galera que ganha dinheiro com o Over, e aí é de uma rixa, a turma do Under tem raiva do, não é raiva, mas zoa o pessoal do Over, o pessoal do Over fica zoando o pessoal do Under, mas são formas de ganhar dinheiro diferentes, né? e que no final não ganha dinheiro com o outro, né? Quando você fecha o under, o cara do over tá entrando, né? Porque o próprio <risos> é, dinheiro, o próprio dinheiro que você... Na hora que eu fechei o under ali, porque alguém comprou o, o, o que eu tava fechando a favor, né? De gols, né? E eu tava fechando um contra gol. Mas, assim, o importante é ganhar dinheiro. Isso aí é... Mas é legal discutir para entender como é que a coisa funciona com, com no mercado de maneira geral, né? Como alguns entram, outros não. Vai que alguém se identifica com a forma dessa de de raciocinar e começa a ganhar dinheiro com alguma dica nossa aqui, né? que isso é legal, tentar ajudar o pessoal. Quando a gente criou aqui, foi mais com esse objetivo de pegar essa turma que trabalha, gente que trabalha que só tem a noite e tentar focar nesses jogos e ver que dá para a gente ganhar dinheiro independente da, da forma como você vai abordar o mercado, mas dá para fazer alguns jogos bacanas como a gente vem fazendo à noite, então é importante que se de semana aí, é ser é tranquilo. Amanhã tem esses jogos que a gente comentou. Tem, tem uma porrada de outros jogos ali, né? Que dá pra fazer também. É, tem domingo aí, a gente não falou, mas aí na segunda-feira a gente tenta fazer um, um resumão. E, e é isso, galera. Um abraço aí. A gente se vê aí na próxima, quer se vê não, né? Se fala aí na
0: no
1: próximo episódio.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado mais sua vez.
1: Fiquem com Deus e abraço.